1: Välkomna till Vi snackar Dyland, den Svenska dyllandpodden och jag är värd Magnus Ringborg som ska lotsa er och idag ska vi möta Olle Berggren. Välkommen Olle. Tacka tacka. Ja, härligt att Hallå. ha dig här. Ja ja ja. Och dagens ämne, det låter ungefär så här: Crimson flames tide through my ears, rolling high in mighty traps, Pounced with fire on flaming roads, using ideas as my maps. We'll meet on edges soon, I said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then. I'm younger than that now. Klassiska rader. Men Olle, hur kom du in på Dylan?
0: <coughs> alltså jag, det var väldigt tidigt faktiskt. Det var, det var inte hans första album, men det var hans andra. Eh, och det skaffade jag. Jag var ju ung då och detta var ju nästan tiden nästan innan Beatles, alltså. det var, man var i den där övergångstiden där då, mellan från, från liksom 50-talet och, och in i den nya tiden när, när Brit, den första Britt-boomen kom och i invasionen. Så, så faktiskt, och där, då gillade jag Dylan väldigt mycket och det var lite grann där också som jag själv började spela också, tror jag, för att jag, jag lärde mig de flesta låtarna på Dylans Dylan, de tidiga albumen, typ tvåan, 3 och så vidare. Eh, och sen så kom ju den här modstiden 64 eh, och då var jag med om att starta en, en modsklubb i, där, jag bodde då, där jag växte upp i Ronneby eh, Klabagogo och där vet jag att jag spelar lite Dylan-låtar på en nylonsträngad bjärton så att, eh, jag, var ju, jag var ju väldigt så fast i Dylan t- tidigt måste jag säga eh, men, men, eh, och blev givetvis väldigt glad när han då till slut blev elektrisk, för det var, det var ju ändå det riktigt stora för mig.
1: Men, men det är lite mystiskt därför att då i eh, typ 63, Dylan spelades ju inte på Svensk Radio då, överhuvudtaget. Hur hittade du fram till honom? Eh,
0: nej, men jag tror att jag hade lä- läst om, alltså den första missade jag ju helt. Eh, den kom ju in i bilden senare, men, men hans andra album, jag hade nog läst, eh, jag hade läst om det och eh, jag hade sett omslaget. Som jag tyckte var fantastiskt. Det var många sådana New York-drömmar som kom upp också så tidigt. Så att, den hade jag koll på, på rätt så tidigt där. och så, just, så jag lärde mig en del låtar och så. Va? Men jag tänker på det ofta att, att han var liksom ändå nästan samtida med Beatles för mig. Liksom när man kom in i det i den, 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 den nya livet. Den, den, det som formade den generationen vi som som växte upp på 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 60-talet och blev
1: 12. Och så och så står du där alltså på Club Agogo i i Ronneby och spelar på din vad sa du, nylonsträngade en, en det var
0: min första nylonsträngade gitarr. En nylonsträngad Björtom. Där var ju så, det var så att där lite såta häng man liksom hängde ju där så så mycket på golvet och så det var lite myspys och så där.
1: Vilka, vilka låtar var det du sjöng där på Club Go alltså alltså
0: Liksom alla andra på den tiden då som är inne i djurland. Det första man lärde sig det var ju Blown In The Wind. Ja. Och, och, och Sen var det väl också senare var det Times Are You Changing och Hard Rain. Och, alltså det, var, det var den typen av låtar. För de var lättare, hyfsat lätta att uta akkorden till också. Sen vet jag sen kom ju Don. De, de var inne i bilden och det var, tyckte man ju Catch The Wind det var fantastiskt bra. Även om det var liksom en brittisk, lite omskrivning av Dylan, men det var ju en väldigt bra låt rent, alltså harmonina i låten var ju väldigt bra och den var också väldigt lätt att lära sig så det var var den typen av sånt som gick att göra akustiskt under den perioden Okej, så det här
1: är ju Ronneby 65 ungefär och vad händer sen då?
0: Ja, 65 framförallt i modstiden där med klubben så jag hade, jag, vi drev ytterligare en klubb sen efter den med jag och ett par kompisar som heter Modesty Blaze. Den varade inte så länge, va? men det var ju också lite så föregångare till, till mycket. Och det, eh, där tjänade man ju rätt bra med pengar också under en väldigt kort tid. <laughs> det, det resulterade att att jag köpte, att jag köpte min, min första bil, MGA MG. Och det var rätt lyxigt på den tiden när man var inte hade tagit studenten ännu ens. Så det <laughs> Wow. Ja, det, var, det var den delen av historien, men nu var det dillan del dess. Ja. Men det var så jag kom in. i Dillan där. Ja, ja, ja. har följt mig he- hela hela tiden egentligen, jag menar finns ju där fortfarande och i och med att, eh, att jag började som jag började jobba som journalist 1974 och så efter det har jag ju följt dillan, alla i princip jag har jag varit på alla premiärer i Europa och premiärer och skrivit otroligt mycket om Dylan eh, faktiskt fram tills ja, senast han var här var ju på Malmö Live tror jag i inomhuskonsert i väldigt fin lokal eh, så att ja han har varit en, en viktig del i mitt i mitt liv ja.
1: Så ska du berätta om något möte som, som kommer fram som står fram i minnet eh, Möte med eh, Dylan eller någon konsert eh, sådär alltså. ja ja, ja. Jo, alltså, för det första kan man
0: väl säga så här. Att, för mig var ju storhetstiden ändå 60-talet. För det, det var ju helt fantastiskt. Och sen finns det ju delar, både 70- 80- och 90-tal som jag, som jag gillar. Men, och, och Dylan är en sån där som, även om jag har precis träffat alla, de, intervjuat alla de stora världsstjärnorna som, som finns och som, är, som har varit livet. Så, så Dylan var ju den som ändå var, var svårast. Så innan jag intervjuade Dylan så, så intervjuade jag bland annat eh, de, de som gick i hans turnéband och som sen blev Alpha Band. Jag intervjuade alla, var och en för sig, både David Mansfield och Steven Soules. Thibon Burnett träffade i Los Angeles när han släppte sitt, sin solo-debut. Och jag träffade Rick Dank också i, i Los Angeles, gjorde ett jobb hemma hos honom i, i Malibu. Så det hade jag ju träffat många så innan, men sen fick jag faktiskt träffa Dylan och det var 1984 i samband med hans Europa-turnépremiär i Verona. Varför då han hade släppt Jokerman tror jag, för att jag minns att konserten började med Jokerman. Dagen efter var det en sorts kombinerad möte och presskonferens i, i den vildan strax utanför Verona där Dylan bodde. Och det var väl mest italiensk press i sig, för det sjuka med den presskonferensen var ju att, att italienare och spanjorer när man varit på alla de här stora pressmötena så pratade de inte engelska utan då kommer de, de kom inte prata italienska eller spanska eller portugisiska så har de en tolk. Så det blev helt komisk den här. För att där, han satte nästan bara fina till slut. För de ställde frågor och de, och de, och på, på, då, på italienska, och så skulle någon översätta. Så var det var rätt meningslösa frågor ofta. Alltså, så sa ingenting. Det var inte sådant, de där musikfrågorna man ville ställa. Men, eh, men det, var, det var intressant. För jag, jag såg just en bild från det där att jag satt precis framför dyllan, Så jag, hade, jag placerade mig väldigt bra. Så det var lite kul ändå att det blev liksom lite som ett möte där och som när man gick ut efteråt och sådär. Jag minns inte så mycket vad han sa egentligen. Vad jag minns var att det var första gången han hade på sig sin den här halmhatten, chansonhatten, franska halmhatten. Det hade jag aldrig haft innan. Den hade han haft på nästan de flesta turnéer sen turnéerna som har varit efter den. Så det var...
1: Du var, var, var den stora nyheten till världsplatsen. han ja, ja, ja. har ny hatt
0: ja, ja. Nej, men Jag håller på och rotar i gamla klipp och försöker hitta det via vårt arkiv som tyvärr numera har flyttat från Malmö till Landskrona. Så att jag ska försöka hitta de där grejerna och se vad jag egentligen vad som sades därför. För det kommer jag inte ihåg nu. Jag har ja, inte lyckats ja. rota fram det. Men, men det var ett intressant möte i alla fall. Det var kul liksom att få någon så nära. och Eftersom han ändå är en, en av de där stora figurerna för mig i synnerhet under min uppväxt. En, in, det var ju yeah. intressant, för jag tänker på Danko, Rick Danko i The Band. Han var ju också med på ett hörn på någon av de tidiga elektriska, om det var bland Blond. Han var med på som bassist. Eh, och honom, den var, var ju väldigt exklusiv, den intervjun. För jag tror inte han har gjort några sådana intervjuer hemma och sig i Malibu, Som jag gjorde 1979 redan. Och det var mycket, mycket snack om detta innan jag, jag, jag hade kontakt med hans kvinnliga manager redan i Sverige innan jag, innan jag hamnade i, i Los Angeles. Och vi pratade mycket om till slut Lisa, så här, att det blev det så här att ja, han är inte i världens bästa t- skick men, men vi ville gärna testa hur han fungerar i en intervjusituation så vi har valt att du ska få göra intervjun. Så jag blev liksom till lite testobjekt men jag var hemma hos honom i princip en, en dag. Eh, det tog en bra stund sen jag kom dit innan han överhuvudtaget blöck upp och då kom han ut, eh, ut och det, han var väldigt trevlig glad och väldigt bra intervjua men man såg liksom hur det rann, koxet ran i näsan på honom så att han, han var ju inne i den perioden och de, de var ett helt gäng sådana här killar som bodde i, i, i Santa Monica och Malibu som bland annat var Ron Wood med också alltså, han var inte med på intervjun men han de hängde där hos honom en massa musiker och så kom de där med sina snygga bilar för Ferrari och astronauten allt vad de hade. Så stod, utanför hans hus så stod det bara en lång rad av sådana här lyxiga bilar. Eh, men intervjun var ju med, med, med Danko som du också spelade upp någonting som skulle bli, bli hans eh, nya, so, nästa solalbum eh, Men som jag, inte, jag tror det aldrig kom ut. Tyvärr jag undrar vem som sitter på de tejperna för de är väldigt intressanta. Jag gillade ju jag gillade hans solo-debut, den den som det var den riktiga soloplattan på jag tror kom Records som jag minns rätt. Att, ja det var ett, ett intressant möte i i periferin
1: så, men tillbaka till den där presskonferensen i mm. Verona, du var, du, hade liksom, du var förberedd och du visste att han är nästan omöjlig att intervjua och sen det ja. den där cirkusen. Annars brukar ju Dylan själv se till att göra cirkus av såna här presskonferenser genom att dribbla med journalisterna, men här låter det som att han inte ens behövde göra det. Nej, han gjorde det. Han tolkar och alltihop sådär. Ass-
0: han satt och småflinade lite grann faktiskt. Han hade ett leende på läpparna och, och tyckte väl, situationen var helt, jävla, helt fel och, och, och så komiskt. Att där satt ju en massa människor som ju inte verkade ha sådär speciellt starkt förhållande eller mycket kunskap om dylan, Så det blev, blev ju väldigt konstigt. Men det var, ett, det var ju i och för sig ett bra tillfälle. Jag, jag blev glad om jag blev erbjuden. det här För först var det då turnépremiären med recension på natten och det var i den, den turnén han gjorde det tillsammans så då hade han bland annat Ian McLaggen från Small Faces och Faces på, på oil piano och Mick Taylor från, från Stones på gitarr. Och han satt den, basisten väl, tror jag det var. Och så det, det, var ett, ja, det var inte så stort band va. Ehm, men eh, jag tror sen var ju också någon som halvtjänare, jag glömt om det var. Ehm, och väldigt fint i den här i gamla antika Amfiteatern i Verona. Så det var ju väldigt tjusigt alltihopa. Ulf Lundell var där också och lyssnade och Skulle var utsänd av, av, av slaget, tror jag det var, som var den t- pop på den tiden, och skulle skriva recension. Han var där med sin fru. Okay. Så det var, ett, ja. ah, det var ett spektakel, eh, ja. hur som helst. men recensionen var väldigt positiv, det minns jag. För det var... Det var en bra, bra setlist och, och, och det var en bra, bra öppning, öppning där med Jokerman som ju var lite på väg att bli en hit.
1: Häftigt. Och Verona, mm. det är ju lite Shakespeare också. Det är ju Romeo och ja, Julia och ist- de ja, spelar är. antagligen Shakespeare i den där samma ställe.
0: Ja, jag är att det är det. Mm. Us- Verona är en väldigt fin Så <laughs> som man gärna återvänder till.
1: Du, eh, sen har du valt My Back Pages. Hur kommer mm. det att Jo, alltså
0: den kom, ju från, den kom ju från hans... Det var ju ett väldigt viktigt album, där, trean som, det var väl tredje albumet innan, innan han blev elektrisk. Men de, 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 låtarna på det albumet skilde sig ganska mycket från det som han hade gjort på, på sina tidigare. För det var liksom på något sätt en öppning mot det icke så politiska, det var lite mer mer personligt och, och han ville göra ett avstamp. att avstamp kände som man kände att det skulle komma ett steg efter fast man visste ju inte att det skulle bli elektriskt men det var ju någonting speciellt med just det albumet. Den låten tyckte jag väl var bra redan då men egentligen tyckte jag inte den blev riktigt bra liksom många andra låtar för The Birds fick ta hand om det. För, ska, vi bara... stanna
1: upp? ska vi stanna upp ja. lite vid den här skivan, det är ju Another Side of Bob Dylan mm. som kommer 64 Och det sägs ju att han han var inte riktigt nöjd med titeln men på ett sätt är det väl riktigt det som man uppfattar som de mera politiska det som han kallar för ibland topical songs och fingerpointing songs till och med på på de två tidigare. Där där, är det ju som du säger väldigt annorlunda på den skivan.
0: Han var väl lite trött på den där rollen kanske också. Han kom ju in i den rollen där i Odiga och allt det här. Och ville väl vara en del av Greenwich Village folksen och allt det här. Och han var ju protestsången, stora protestsången för han var ung och hade roliga idéer och skrev bra texter. Men han, någonstans hade han ju också en dröm om som många andra. Att han hade vuxit upp med Elvis på Radeon, och Elvis och Hank Williams så alltså han hade ju han ville ju egentligen nog också bli rockstjärna, kan jag tänka mig. Och det var väl det som började krypa fram här när han spelade in det albumet. Texterna var ju det var en annan, på en annan nivå och en annan skildare någonting annat. Så att, och där kom ju denna låten med, med den fantastiska textraden. Att, uh, uh, I was so much older than I'm younger than that now. Och det är ju det är ju en, det är en för, för för många herrar i, i min ålder och din ålder att identifiera sig med. Men den var ju helt otroligt bra va. Eh, men hur som helst vad jag, vad jag sa då innan är ju att eh, när, när The Birds gjorde, gjorde den här eh, sin, sin elektriska eh, Rickenback-koppiga tolkning så, så blev, blev den ju blev, den ju, blev det en låt som man liksom lade märke till på ett annat sätt. Men sen den definitiva versionen är ju den som är min absoluta favoriter på den, den här hyllningsgalan när, när då McQueen eh, Clapton, George Harrison Tom Petty, Neil Young eh, tolkar låten och, och, och gör varsin värs och där då eh, Clapton gör ett fantastiskt gitarrstol också och inte minst Neil Young som verkligen liksom plockar fram det tunga från allt han har med sig från Zuma och Crazy Horse och liksom verkligen larmar på full, men väldigt melodiskt Så den är sån, för mig är det en sån riktig tolkning. Den är ju helt otrolig. Så jag älskar ju den, den versionen. Och det är därför den låten, när vi skulle välja en låt, va? det, är därför, det var egentligen därför den kom upp. För att jag tycker just den versionen är så fantastisk. Både på när man inte ser bilder så alltså ser video. Men när man ser videon är det kanske ännu mer magiskt. Va? Det är en som rysning när Josh Harrison kommer in till exempel. Och när på slutet där det är det så otroligt bra. Så det är, ju, det är ju en favorit. Jag har ju många favoritlåtar med Dilla i Men, men, men det, är ju, det, är ju, det är ju en av dem.
1: Den här konserten, det var alltså 1991 och 30-årsjubileet års jubileet för hans eh, artistkarriär kan man väl säga. Mm. Och, och så har man samlat ihop hela det där skengänget som du beskrev. Och så väljer man... Är det någon mer? Vet du om det? Om det är någon mer på... Det? Låt på den konserten som de sjunger tillsammans, eller?
0: Ja, inte så många. men Det tror jag bara är den. Mm. Eh, och det är absolut bästa låten också egentligen på konserten. För Dylan är också med Ja,
1: Själven. just det. Och det är och, eh, Roger McQueen som, som börjar. Ja, han öppnar ju. Och det är ju det. Öppningen är ju
0: oerhört snygg. Den till och med snyggare öppningen än vad den är på studievaktionen med The Birds. Även om det är samma tanke, så att säga. Men den är, är väldigt, så man bara vet, det här, det här blir magiskt.
1: Ja, ja. <laughs> känner man ju. Så, för, och och ju... så kommer Tom, Tom Petty i nästa vers. Mm, och det är, ju, det är ju också
0: en favorit. Och Tom Petty har jag ett långt förhållande till. För att, eh, han var ju i Sverige redan 1977, var det första gången han spelade. Han var förband till Nils Lofgren på, på Olympien. Jag tror inte var det någon som kände till honom här, men... men, men eh, Eh, Lennart Persson som vi var ju med där med. jag var ju med på Laram i början när den gjordes den tidningen och vi var ju kompisar så att vi är vi, vi faktiskt de enda som åkte dit och var lite grann faktiskt på inrådande Dwight Twilley för att göra en lång historia kort
1: Och vem är det eh, som du, vad heter han?
0: Lennart Persson
1: Ja men Dwight Dwight Twilley,
0: ja, han var ju sån st- st- stora hoppet på. han kom ju från Tulsa från början där, där också Petty mellanlandade de var på kältor lite grann på något sätt i bolaget och sen flyttade till Los Angeles. Quilley var ju så, en sån här powerpop-ikon. och Han gillade också väldigt mycket. Va? Han hade i någon intervju hade tipsat om, om Petty. Va? Så vi hade hört singen, första singen där tyckte jag var skitbra. Så, så det blev en intervju med Petty. Och, och, och Sen har ju Petty följt mig mycket. Jag har, ju, jag har ju intervjuat honom flera gånger och och jag gillade det mesta som Petty jag gjort. Va? Men, och då blev ju också en konsert. Med, 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 när Dylan sa det här, han hade ju hört The Heartbreakers och sa att ja, men det skulle jag vilja spela med, turnéerna med Heartbreakers. För det var liksom, det, var som, det skulle bli som The Band en gång i tiden. Så alltså det var hans, tyckte han var det bästa levande, aktiva bandet som fanns i USA. Så de gjorde ju den här turnén, kom ju till Sverige också, men jag såg dem i Köpenhamn. Innan tror jag. Eh, och det var ju McQueen som öppnade den konserten. Och sen kom ju de pättiga under Heartbreakers. Och sen kom då Dylan med Heartbreakers. Och, och helheten var väl bra. Alltså, petty delen var ju väldigt bra där. Dylan var väl lite så att så tveksam fick, fick också rätt dåliga recensioner av hans bidrag i, till den konserten. Men eh, jag, jag minns att jag tyckte väl, ja, det var väl, det var väl rätt okej. Okay. Men det var ju inte, inte den bästa eh, Dylan-turnén. Däremot så måste jag säga att jag var ju väldigt svag för den religiösa perioden. Det var ju liksom en, en, den andra höjdpunkten i Dylan's karriär för mig. För att, eftersom jag är en stor älskare av allt som har gjorts i Marcel och var väldigt inne på Marcel så tycker jag att må, många artister som har kommit dit har liksom fått förnyat förtroende på något sätt. Så var det med Rod Stewart när han spelade in i Marcel Scholz och i Memphis, så blev det ett lyft för honom. Men Dylan var ju perfekt. Då, den första var väl Slow Train Coming, tror jag. Alltså första, han gjorde massor och där är Knopf, var med eh, och, där, och då, de och de de Jerry Wexler och eh, det Tom Dowd eller Barry Beckett var med också producerade. Så det var ett tungt, ett tungt gäng. Liksom. Den enda andra brittiska musikern som Dylan fick med sig där, det var ju Ray Tummis, Thommy's, eh, Pick Withers. Eh, och den blev ju otroligt bra Coming. och sen så kom ju Saved och, och med Saved kom ju också en, en turné som och, och nådde Stockholm och jag gillade jag, jag kan ju våga nu säga att jag var nu den enda svenska journalisten som gillade albumet Saved, för det tyckte alla i Sverige är liksom sådär känsliga men om det är religiöst, ja, men då, då är det ju inte bra men ingen liksom, för jag gillar den här mixen av gospel rock och soul och country det, och det, det, det fixade Dylan verkligen, i synnerhet med hjälp av de här producenterna man hade dem eh, på, på, på de här två albumen. Och sen kom Saved till och Saved i Stockholm, och där skulle ju alla såga den. Så jag tyckte det var helt fantastiskt bra. Med körerna, Fred Tackett på gitarr, så alltså det var ju... Eh, det, var en, det, var, det var en höjdpunkt, verkligen. Men där var jag rätt ensam, måste jag säga. <laughs> okay. eh, så det, ja, det, det var ju en sån... Eh, en höjdpunkt... Eh, jag, jag gjorde också en lista på, på Dylan-låta, en Spotify-lista innan innan vi började prata om det här. Och då ser jag att jag högt upp på den har jag gått att somebody från den. Men sen är det också den... Eh, eh, oj, vad meningen nu, gud. Eh, eh, Street Legal. Det var ju lite intressant också. Det, det var ju väldigt, ett väldigt ojämnt album, men det var ju också en sån här lite soulig... Eh, lite lite, lite gospelinförerade låt som heter Is Your Love In The Vein och, och, och det tycker jag är en helt otroligt bra låt en av Dylans bästa man säga, i lite i, i mer vuxen ålder eller i modern tid och det roliga är att jag blev lite kompis med där är ju nämligen Billy Cross med gitarristen Billy Cross, New York-gitarristen som har med honom under en period Cross, det roliga med Cross är att han flyttade till Köpenhamn för han var ju tillsammans med en danska som var fotomodell i New York som han träffade där. Och, de, de, och Hon ville bo i Köpenhamn sedan. Så de flyttade på, på 80-talet redan de tillbaka till Köpenhamn. Sen har ju varit, och det roliga är att jag är ute och går på ströget så ser jag en man lika gråhård som jag är nu eller lithårig så, så jag tänkte jag, fan, det måste vara Billy Cross. Så jag går fram till honom och så berättar jag att en journalist i Sverige. Jag så, så, eh, ja var kul. Så, ja, men ska vi bestämma? Vi måste göra en intervju. Så jag bestämde då och träffade. Så jag gjorde en lång intervju med honom. Och, och Det ledde sen i sin tur att jag var så entusiastisk. Så jag, här med cross, så att, så att jag skrev mycket om honom och så tipsade. Jag faktiskt, där får jag väl ta på mig lite äran att han sedan också hamnade hos Daniel Lander. Bland annat, senare också som Vien, för att jag, jag pratade just med Daniel med Andersson om det att jag tyckte att när, han skulle säkert ställa upp här och det gjorde han ju också. Han tyckte det var jättekul att spela med de här malmö Så att vi har haft en, också ett långt förhållande där. Och han är väldigt intressant gitarrist, otroligt duktig, för han är också en duktig slide-gitarrist och, och han är duktig akustisk gitarrist och... Ja. Det er en, en af de store kværnænder, som jo er ved og Det er <laughs> det Hanegal kommer til at handle om Bob Dylan, fordi nogle af
1: hans tidlige tekster nu foreligger i en dansk oversættelse af Jeb Loft. Og det pudsige ved det hele er, at her ved min side har jeg Billy Cross, der jo for nylig har turneret med Bob Dylan.
0: Og Billy, øh, hvordan tror du, det ville have lyttet, hvis, hvis Dylan havde været her og skulle have annonceret dette program? Hvis han skulle annoncere... To do some. Uh... Well, um, it's really nice to be here this morning, and uh, a good friend of mine, Carsten Valentine Jensen, he called me up and he said, "Listen, um, it's been uh, the songs have been translated into Danish for you," and I said, "Wow, Danish? Well, uh, I don't understand too much Danish, you know." And he said, "No, no, it's gonna be all right." So Carsten's like a cool guy and everything, so I figured it's gotta be okay. Hey. Mr. Tambourine Man, singing en sang för mig Jag går icke för du ser det är på tiden Hej, Mr. Tambourine Man, singing en sang för mig Vad jag befinner mig så gott här vid din sida
1: Okej, okay. har han spelat på din BR-ton också? Nej, den försvann,
0: bjärrtonen, den försvann någonstans för när jag flyttade till Lund och började plugga i Lund så det första jag köpte på, i Lund det var faktiskt en Epiphone eh, western akustisk stålsträngad som jag har kvar fortfarande eller som min dotter spelar lite på eh, så att eh, bjärrtonen, jag vet inte fram vad den tog vägen <laughs> den var väldigt, väldigt bred hals så var bekväm för nybörjare
1: Okej okay. Nu ska vi tillbaka till den här konserten. Vi hade kommit till Tom Petty och sen är det Neil Young som sjunger den tredje versen. Det kan stämma, ja. Ja, så kommer, så kommer Clapton solo. Mm. Innan han tar över och sjunger den fjärde versen. Mm. Ja, bra och så,
0: solo. Ja, fin. snyggt solo. Ja.
1: Och, så, och så är det då... Eh, Dylan som kommer i den femte versen. Mm. Och eh, överlåter alltså sista versen till George Harrison. Ja, ja. Varför gör han det? Alltså, man kan förstå att, att Roger McQueen får den första versen, eller hur? Han, ja, 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 han hade ju betytt så enormt mycket för den ja, ja. låten. Ja, och genom... Dylan också faktiskt. Alltså. Ja, det hade han. Mm. Eller hur? Alltså, det tror jag att hans sätt att spela Dylan låtar påverkade tillbaka Dylan ja, sätt att göra sina egna låtar, eller hur? Och faktiskt att bli
0: ele- gå elektrisk. Beatles betyder mycket också för de har ju träffats i nu och ganska tidigt, men jag tror ändå Birds och McQueen betyder otroligt mycket att han liksom valde den elektriska vägen. Det skrivs inte så mycket om det, sägs inte så mycket om det. Va? Och han har inte sagt så mycket om det heller. Men jag tror ja, någonstans så känns det ju så.
1: Men sen ger han alltså sista versen ja. till George Harrison. Mm. Det är lite kul, ja. ja. De var rätt nära vänner ett tag, var det inte så?
0: Ja, visst. De fann vi varandra i någonting. Men det roliga är, det måste jag bara berätta som en liten kuriosa historia för att jag tänker just då, då, tänker jag ju på det här med Wilburys i och med att de var ju kompisar så tidigt va men eh, det var så här, jag kommer faktiskt inte ihåg året, jag ska försöka spåra det men jag har ju inte några klipp, inga tidningsklipp eftersom jag har skrivit för mycket så jag går inte att spara men någon gång på 80-talet, något år innan, måste det ha varit innan Wilburys blev alltså gick ut med nyheten att de hade formerats och skulle släppa en single och så vidare, så var jag på en en liten vip på Hard Rock Café i deras bakficka, det inbjuden press och kompisar till, det var nämligen Gary Moore som skulle släppa ett eh, nytt solalbum Vil- vad jag inte visste då var att Gary Moore och George Harrison var, var bästa kompisar och både i princip grannar eh, och, och George Harrison respekterade väldigt mycket Gary Moore och tyckte han var en fantastisk sitarist men, men det roliga är att vi går, jag är där med min mamma nämligen eh, för jag var i London och gjorde lite jobb och hon ville följa med. Och då blev vi duna på den här, så hon hängde med mig. Hon tyckte det var kul att gå på sådant party. Och, och då är det Gary Moore och de spelar. Han har Gary Brooker med sig på och så vidare. Men sen så innan precis när det var så kommer det ett gäng in där. Då är det, då kommer George Harrison, Tom Petty och Jeff Lynne kommer in. Och då tänker jag, eftersom jag har tänkt i efterhand att det eh, liksom känns någonstans det här måste ju varit början till formeringen av The Wilburys någonstans, för där är ju de helt plötsligt tillsammans och, och Petty har jag träffat en del innan va? så det var ju okej okay att säga hej John och jag Harrison hade jag också träffat du och gjort en lång intervju med honom i London någon gång på, det måste vara rätt så tidigt eh, undrar om jag inte hade jag har en bild här, jag hade inte skägg nej. men jag hade vad kan det ha varit 10-80-tal kanske. Eh, eh, det, volle, att, det, ja. det
1: kan vara någon lyssnare som inte eh, kan mm. eh, Travelling Wilburys. Berätta, vad var det för någonting? Eh,
0: Travelling Wilburys var ju liksom någon sorts... Det var, ju, det var ju lite bara en hobbygrej från början. För det var väl så här, om jag minns rätt, att George Harrison skulle spela in en låt till som skulle vara B-sida och ligga på en brittisk utgåva av ett album han höll på med, med tillsammans med Jeff Lynne. Och, och då leker de lite i studion där i den. Jag tror det är den faktiskt i den studion som, som Dillan äger i Santa i, i Santa Monica, eller i Malibu det, Malibu tror jag. Och, och, och då så snakkar de om det. ska vi göra? Liksom, ska vi bjuda in dem eller så? Bör, så börjar snacket gå. Så säger är det en Dillan och sen så kommer väl Roy Orbison in i bilden också och så Jim Keltner. Här har de jobbat med alla så att ja, det var bra som trummis. Så där någonstans så var väl bara tänkt att göra en låt egentligen. Men det, så blev väl den så bra, så då ville de inte slava bort den som en B-sida på en US-singel på George Harrison. Så att då tänkte vi ju ska göra något av den. Och så där i det på något sätt uppstod det här att Traveling Wilburys, där de då kallade, kallade sig fiktiva namn. De hette inte George Harrison, de hade, alla hette Willbury efternamn och så lite roliga förnamn så det var liksom en, en kul grej men det, det växte ju och blev ju så när debutalbumet kom så var det ju den, den stora sensationen det var ju, blev en väldigt stor grej beat up
1: and around
0: och alla bara väntade då på att det skulle komma ett album till. Och då var det volym tre som kom som nummer två. <laughs> och, och man ville ju att det skulle komma. En, sen dog ju Orbison. Så det var väl, jag vet inte om det var det, de kunde kanske fortsätta ändå. sen så alltså, alltså, dog ju Harrison också. Så att det var ju inte så mycket att göra av det sedan till. Men det var ju. Du biten där är ju en, sån, det är en riktig klassiker verkligen. I, man talar om som en modern supergrupp. Men ändå som kom till, inte utifrån att vi ska vara en supergrupp, utan det kom vi, vi är kompisar och tycker det är kul att spela i, i, i källan och se om vi kan hitta på någonting ihop. Och så blev eh, den där Handle with Care, som blev en hit. Jag tror det är väl Harrison som sjunger rätt mycket på den, jag vet inte om han skrev den också. Men i alla fall Handle with Care var ju så att de satt ju där i det där garaget de skulle plita ihop någonting och, och då ser Harrison att om det nu är hemma detta, så har det kommit en, en, kommit en låda eh, med posten, en stor låda, med tape över Handled with care. Och då liksom vips så kom idén där att eh, det var ju en bra, bra låttitel, nu kör vi på
1: det? Okej. Okay. <laughs> ja. My back pages alltså, det är... Backpages är ju sidorna längst bak i tidningen. Det är ju sportsidor och lite sådär nöjesidor och sådär. Det kan ju vara någonting som Dylan menade att framsidan det var hans stora politiska sånger och nu är det Backpages som kommer. Det är ju en idé, eller vad tänker du om det? Ja,
0: jag ja, ja, har jag aldrig tänkt. Den tanken så fullt ut där vad det Backpages, var, var det kommer ifrån.
1: Det, alltså, det, det som händer med den här låten är ju att han spelar in den på Another Side 1964. Han, mm. Den inspelningen utav och den är ju också legendarisk som många av hans andra inspelningar där. Om ja, 7-8 timmar och gör hela skivan.
0: Ja, ja. Alltså, vet, det, det, den är ju bara späckad av hits Det är så sjukt med det albumet Som inte för men som andra Jag menar, tänk, är inte me, babe? Som ja. Sonia and Cher fick en sån liv, Jättehit då, med Och eh, vad var det mer? All I Really Want To Do blev ju en hit eh, Spanish Harlem Incident eh, Vad fan var det mer?
1: Chimes of Freedom
0: Ja, just det, Chimes of Freedom, ja Ja visst, det var ju, ju Byrd som gjorde en jättefin version av den. Det var ju så också, det var lite roligt för My Back Pages när Byrd skulle spela in den. De hade ju alltid en, en som bråkade i Byrd, så det var ju David Crosby. Det var ju så de skulle spela in The Notorious Byrd Brothers. Då ville, de, då ville de göra en cover av, de fick en bra låt av Carole King, Going Back, som ju är en av The Birds riktigt stora låtar. Och det blev ett jävla bråk i Birds för att David Crosby sa nej det, vi ska inte spela in någon Carol King låt det, det ska vara eget. Jag har, jag har en bättre låt själv och så blev de oväntat där. Så alltså det är på omslaget. Så är det, är det fyra fönster, tre stycken sitter ju där. Hillman, McQueen och om det, vem det nu tre och sen i fjärde fönstret sitter en hest. Så Crosby fick ju inte vara med. Och samma grej var det när de skulle spela in den här uh, My Back Pages. Då, 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 då bråkade han ju igen och sa nej, nej, den ska vi, ska, nu kan vi inte spela in fler dylan för det, det är redan så många. Vi kan inte hålla att det blir ett sånt där band som tolkar Dylan. Vi måste göra eget. Och så hade han någon, någon låt då eh, som han ville ha in. Men eh, det blev ju ändå My Back Pages och det blev ju också, var ju också en, 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 en stor hit ju för, för The Birds. Så att... Eh, ja. Men det, det albumet, även om, om det var akustiska tagningar av de här låtarna snabbt, snabbt inspelat och så vidare så är det ju det är så mycket hits, verkligen. Som elever, kommer leva levas liv efter med andra artister.
1: Ja, och så innehållet i den här låten rent textmässigt är ju en, en ganska hård, som jag uppfattar det, självuppgörelse. Uh, mm-hmm. där han alltså i första versen crimson flames tied through my ears och så vidare um, <coughs> pounced with fire on flaming roads using ideas as my maps uh, alltså att han, han, han beskriver sig som någon som är styrd av idéer det kommer ju sen uh, life, lies that life is black and white spoke from my skull och romantic mm. facts of musketeers och så vidare alltså han, han uppfattar sig som eller han beskriver en, en person som är helt uppfylld av romantiska idéer att han vet vad som är rätt han vet vad som är fel han vet vad som är svart vad som är vitt och, och så ser han det här i, vad ska man säga, i backspegeln på något sätt mm. eh, och så kommer den här kommentaren jag var så mycket äldre då och nu är jag mm. mycket yngre Ja, den är ju
0: nyckelraden på något sätt i hela projektet. Känner,
1: känner du igen det där, Ole?
0: Ja, och lite grann tycker jag nog att jag, att jag kan göra det. Jag har alltid identifierat mig med låten. Eh, eh, faktiskt. Och, och Eftersom jag, som jag säga, jobbar med musik idag så är det ju så att jag inte... Många mina min så att de vill ju bara lyssna på, det är bara liksom 60-tal, det är bara Kinks och The Who och, och Beatles och så, det är bara det, är bara det. och det, är, det finns ingenting. Som, men jag, jag är ju lika nyfiken idag som jag var då och så när jag började skriva 1974 när jag började på Kvällsposten så var det att hela tiden hitta nytt och introducera nytt och göra det intressant för läsaren. Det var ju bara, det har alltid att min ambition var inte sitta och, och, och bli och, alltså gubbig på det sättet. Att om man bara är kvar i det här gamla och rotar i det så finns, missar man hela. För det görs ju, man säger, när det gäller kvantitet så görs det ju mer idag. Och det finns ju fler nya band som är fantastiskt bra och solartister och så vidare. I de här genren vi talar om nu, det som är jag brukar kalla kalla amerikanerna, men som är liksom både folk country, ny country, soul eh, och så vidare ibland att inom det begreppet blues och, eh, så görs det så otroligt mycket idag det är så många nya artister som är så otroligt duktiga också va? Menar, på, på, på början på 70-talet så var det liksom ja, Dwayne Orlman var ju liksom den stora slide Det fanns inte så många fler som var fantastiska, men idag är det ju liksom jag kan, det är hur många som helst. Och de är riktigt, riktigt bra också. Och de har sin egen stil. Så att det, är, det finns så mycket bra musik idag.
1: Och det tycker jag, och det jobbar jag ju mycket med. Och, och det hörde, du, hörde du Klara Klingenström i Melo igår? Ja,
0: oja. det var ju min favoritlåt. Alltså rent, det var ju min favoritlåt, va? och det är den... Jag visste väl att den skulle komma bra, men jag trodde ju ändå att den skulle vinna för att det är i ett sånt här mello-sammanhang. Så... Men den är ju en, det är ju en hit va? och den är ju väldigt bra. För, det är ju en sorts, för mig är det en, en kvinnlig vinnebeck Ja, precis.
1: Det jag är ju svårt att stå ut med mello, för allt ja. likadant. Och så kommer mm. denna ja, stjärna med en ja, ja. sån stark låt, ett sånt mm. framförande för ja för mig var det lite Dylan-feeling där alltså. Ja, ja
0: just det. Jo, men det är ju den tradi- hon kommer ju från den traditionen är, eh, i Sverige. Om jag ser det i Sverige så är det liksom Lundell, eh, Winnebäck, Jakob Hellman lite grann. Eh, kanske lite så alltså, Det är den, den traditionen hon kommer ifrån. Eh, men det är inte många kvinnor som har rört sig i den. Och därför blir man ju glad för det är en sån här berättare, en, l- en låt en bra en
1: bra text. Ja. Jo, det, det jag skulle ta upp med My Back Pages, alltså han spelar in den 1964 eh, och på, på Another Side of Bob Dylan. Sen sjunger ju inte han den. Nej, just det. Han tar upp tar den 19, 1978 i Paris och då, den finns på Youtube och det är ju bara en instrumentell version. Mm, mm. Eh, och, och det låter som att det är en tribute till Birds ungefär alltså. att eh, det är ja, ja, gitarr, ja. munspel
0: han då? det kommer jag inte ihåg
1: nej jag vet inte men det är gitarr, munspel, det är saxofon, ja. det är full orkester alltså, mm, och det är mm. väldigt vackert jag men det, är, det igen det är bara det instrumentella va? Så det, mm. eh, det, det är intressant och sen har han sjungit den två gånger i Sverige i Skandinavium 1978 och på Sofiero
0: 2001. Ja, då har jag hört om och den båda gångerna, även men inte minns det.
1: Ja, ja. Och, och, okej. Okay. När jag tittar på, på Youtube så är det en konsert i Minneapolis 1998 mm. som jag tycker var oerhört vacker. Alltså. Mm. Men var,
0: jag läste om den här konserten, jag har inte jag sett så
1: mycket från nej, den. Nej, men äh, han spelar munnspel och det, han, han gör det i valstakt på något sätt va? med akustisk mm. gitarr. Och han har en slags... Du vet, på skivan så låter ju rösten ganska hård och tvärsäker mm. tvärsäkt. Mm. Den liksom vass skär rätt igenom. Men här är den en, en mjuk röst nästan brister. Och det. Som och vilket han, år var men, den konserten? Nej, han 90,
0: det, så. 1998. Ja, så sent, ja. ja. Nej, hade ju den där vassa rösten där hade han ju där på just uh, tidigt 60-tal och mitten på 60-talet också. som ja. var lite mer så aggressiv på ett sätt alltså den var ju, sen blev mjuknaden ju upp väldigt mycket där slutet på 60-talet redan med, efter den så kallade MC-olyckan och ja. National Skyline och så där, då, 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 då var det ju mjukare röst, då var inte den där attacken och Nej. den hårdheten
1: men, men här är den 98, så är den mm. nästan mm, ja, uh-huh. ömsvag, det är nästan brister alltså. Och så, uh-huh. så kommer det ett svagt eftertänksamt munspelssolo. Mm. Och, 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 så, att, så att just den där hårda vassa självuppgörelsen, det, den förändras som karaktär. <laughs> Ja, stämmer, ja. Och det, det är ju så kul med Dylan att han hittar något nytt i sina låtar Det är därför han står ut och, och spelar dem år efter år Det
0: är också därför det går så upp och ner som det gör För vissa, i vissa, när han tolkar sig själv så ibland har det gått helt åt helvete kan man ju säga Som ja. typ den här kända konserten ute på Kristinehoff-slottet eh, här i, på Österlen då, den där turnén när han gjorde, man hade svart, eh, huvudtröja huvan upp hela tiden eh, och då hade han ja, hade bland annat den gitarristen med sig där eh, som han hade, i, i vi talar om den här eh, inspelningen av låten som, eh, med, med Clapton allihopa den gitaristen som också var med i den här typ Letterman eller sån här t- t- tv-show han hade som gitarrist då, vad han nu heter med, det, okay. med, luggen, med luggen men den var ju helt katastrofal den, den, den konserten, vet jag, den, den, den sågade jag och tyckte det var, för skratt, det var skandal liksom, och det var dåligt väder och det regnade det lät skit alltså eh, för där vet jag att Ulf Lundell blev sur på den recensionen för han nämnde den sen i någon av sina böcker och tyckte det var för jävligt för han, ty- han, tyckte var, ja, han tyckte tydligen det var bra va? men jag vet samtidigt att han gick väldigt tidigt från den konserten så att jag vet inte hur sant det var med Okej. Okay. om det. Ja ja han ibland han vill vill göra om sina låtar och så han, och ibland kan det bli lyckat. Ibland kan det bli blir bli, bli det bara nästan pinsamt.
1: Ja, det, han det har ju varit med.
0: väldigt upp och ner liksom hela hans eh, moder, den modernare karriären säger, från eh, 80-talet och så var va? han ibland har det väldigt bra och många fina konserter som har varit här, Brofestet i Malmö till exempel eller Brofestivalen som den hette 2000 var väl 1999-2000 innan bron precis där var det ju väldigt bra till exempel om vi talar om de som är lite senare okej okay. ja, lite uppe, byter ju musiker och byter band, nu har den hållit sig i, i princip lite grann till samma typ av sättning rätt länge nu under 2000-talet.
1: Har du hört att Keith Jarrett har lo- gjort den här låten?
0: Jag, jag, jag har inte hört alltså jag har läst att han har gjort den Jaha, men jag, 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 jag minns ju inte den även om jag faktiskt också lyssnade på Keith Theoretta på den tiden så har jag inte, Det minns jag inte alls.
1: 1969, så det är ju väldigt tidigt att han ska göra alltså det var under värsta lunda tiden ja. och, och Ramones har gjort den också
0: Ja, jag kommer inte heller ihåg va, men det, det, det går ju att göra i alla tänkbara det är en sån poplåt va, som går att göra som pop som country, som eh, powerpop, typ punk punkpop, som Ramones och så och ja, alltså det. En bra låt går ju alltid att förvandla till egentligen vilken genre som helst. Så jag kan göra en solo, och kan göra jag... alltså så mycket du kan göra av den. Va? Om det är en bra, bra poplåt i grunden...
1: Jag fick den här idén alltså att när Dylan gör den här låten då är det, då är det texten som är det viktiga. Och så, så, alltså han, han har någon slags självuppgörelse. Det är viktigt, nu ska jag berätta another side. Det här är my back pages. Och han tar i ordentligt med kraftiga bilder. Och sen är det som när man hör de senare framföranden det är som att texten försvinner texten är bara bärare utan fin låt som du beskriver som, och, och det är den som, som andra fångar upp, det är den som birds fångar mm. upp och det är den som gör att den här låten ja, växer, mm. fast den, själva budskapet är mindre intressant, utom just den här the punchline, va? Ja visst, just det
0: ja, just det. Det, är den, det, är den, det är den som gör låten Lå, vad som gör låten är att låten är bra när den sedan sätts i sitt sammanhang med, med bra musiker och får det här liksom Västkust, birds, pop-country-flytet i den och så är det den textalen som du säger som står ut som man hänger upp det på, wow, så, så rätt liksom va? du tänker på den textraden sen resten så är det ju mycket med, med popmusik egentligen alltså, eh, att det, det finns en hook där även i, i en, en textrad men, men det andra kan lite gå förbi va?
1: Okej Olle, det är dags att runda av det här och det har varit väldigt roligt att tala med dig och jag såg ju dig för 50 år sedan och då var du mycket äldre än vad du är idag. Ja faktiskt,
0: ja, jag var, jag, var, jag var väldigt vuxen trots min, trots min unga ålder, vilket väl vi många var då på den tiden som var inne i den här förändringen. Vi var ju med om en förändring först när Beatles och allt det här kom. Och sen så kom det den andra förändringen där, mellan 68 och 71 liksom på något sätt. Va? Det var ju också en förändringens tid. Och sen så blev man ännu... <laughs> ja, det är bra. Tack ska du ha. Tack så mycket. Tack så Hej, hej. Hej.